0: Hej och välkommen till den här podcasten med mig, Martin Fransson, som gör Wellage i Gamla stan. Och idag har jag med mig Annika Dopping. Jättekul. Tack för att du ville komma hit. Tack för att jag får
1: komma hit. Och
0: tänkte vi prata om ungefär en halvtimme lite grann kring våra olika perspektiv kring hälsa och de olika trenderna kring hälsa. Både på individnivå men också här. Du jobbar ju mycket med man säger, organisationer och ledare mm. Och vad som händer idag till skillnad mot kanske för 10, 15, 20 år sedan så där, tillbaka och sen kanske vi berör lite av det andra området. Så jag hoppas att kan ge dig en halvtimme, du som lyssnar, många goda smakprov så du kan njuta och eh, få med din mycket matnyttigt.
1: Alltså jag som är så nyfiken, jag vill ju börja med att fråga dig vad du ser hos dina patienter om, nu om du jämför med för 5 år sedan eller 10 år sedan. Vad är det som är vanligast som du möter?
0: Det är ju, alltså jag har ju skiftat perspektiv på ena sidan, men det som är väldigt påtagligt det är ju det här med stressen att människor känner att trycket ökar på alla plan. Det är så mycket som ska levereras på hemmaplan, mot familjen, fritid för barnen. Eh, på jobbet eller mer och mer intensivt, det är mer och mer males och så. Det är, det är sån tryck på alla plan, både fysiskt, mentalt, emotionellt och psykosocialt och själsligt mm. utifrån. Vad händer på samhällsplan? Det är så mycket mer turbulens, det är så mycket mer att sig till, det är så mycket fler orosmoment. Så hur det ska se ut i stress, att människor klarar idag eh, lika väl att reglera och släppa på all den spänning som byggs upp under dagen och veckorna. Då. Och all det, alla de problemen. Så ser ju mycket mer sömnproblem idag än vad jag gjorde för 10 år sedan. Och när jag började för 20 år sedan så alltså, ja, var det huvudsakligen smärta och visst var folk stressade sig. Det, inte, det står inte i proportion till vad jag ser idag. Och jag är fortfarande verksam här i centrala
1: Stockholm, syns om ja Och det är egentligen så himla motsägelsefullt. I världens tryggaste land, ja. världens mest jämlika land, ja. så ökar den psykiska ohälsan och liksom, att Det är verkligen absurt att det är vi som lyckas skapa den här stressen i oss själva. Mm. Och eh, igår råkade jag vara på en, en konferens och lyssna på från Järnkoll. Där det var en, en spännande kvinna, det en man och en kvinna båda var bipolära eh, och eh, fungerade bra på arbetet med hjälp och stöd från sin omgivning. Men då var det kvinnan som sa att egentligen när vi är stressade så handlar det om att vi är rädda ja. eh, för någonting mm. som vi kanske inte riktigt har koll på. Och så att hon har bett att alla runt omkring istället för att säga att jag är så stressad nu säger att jag är så rädd nu. Eh, också för och Vad är du rädd för? Är du rädd för att förlora kontrollen? Är du rädd för att förhållandet går? Är du rädd för ekonomin? Är du rädd att du inte klarar av jobbet? Att, att våga förstå att stress inte är någonting universellt som drabbar oss utan att det är en sorts spegel av någonting som vi är rädda för. Mm. Och det tycker jag var en jättespännande. Jag är rädd idag. Det är inte så vanligt att, att identifiera det. För då, då, tvingas, eller då är det en inbjudan till att ta nästa steg och fundera vad rädslan handlar om. Mm.
0: Ja, det är jättebra. Mm. För, för, för det är ju så att stressbegreppet har blivit lite urvattnat. Ja. Det är ju så här, stress? Ibland byter jag ut det som liksom belastning. Då, alltså hur mycket tryck är det på Hur mycket belastning mm. har Men det är också så att det är liksom det här mekaniska Men det här, fundamentet är ju det här. Vi behöver, vårt system behöver känna sig tryggt. Ja. Tillit och stabilitet. Och, och när det är någonting som vårt närsystem tolkar som potentiellt farligt. Då, då minskar graden av trygghet. Och det kan vi säga då om vi kallar det rädsla. Så ja. det finns ett helt spektra där. Men det, systemet är inte tryggt längre. Nej.
1: Och det är jätteintressant tycker jag. Och så associerar jag också till... Jörgen Tranberg som jag tycker är jättespännande i Göteborg som arbetar mycket med mm. kvantfysik och med, med eh, kran, de kallar det inte sakrokranial utan kraniosakrala behandlingar här ja. hans bror Christer. Och eh, att just påminna om att för att systemet ska återhämta sig så är det stillheten som gör allt möjligt. Och det är ju inte så jättevanligt att det är det vi åstadkommer. Vi bedövar oss, vi ja. avleder oss, vi distraherar oss. Men i stillheten så kan allt skapas. Så det är verkligen en fantastisk påminnelse tycker jag. Mm, mm. Jag känner ju
0: Jörgen och Christer Treppna och honom och, och, och det är ju väldigt med det sätt som jag jobbar på utifrån det här. Att komma tillbaka till mittpunkten. Just det. Den här still på den här grundstillheten där läkning kommer i, i kyfatiken har jag en sån här gammal premises som man kallar det liksom, the power that made the body heals the body alltså den kraft som, som skapade kroppen i befruktningsögonblicket och första celldelning, det är ju den som läker oss också och under, under den här första stunden när spärren och ägg har möts då nästkommer under ungefär två dygn så är det totalt stilla, det är bara som en bygger tappar in i den här man kallar still på den här still, absoluta stillheten. Och det är därifrån växande kommer. Växande kommer ju helt in från den här mittpunkten som alltid är stilla. Navet är ju alltid stilla.
1: Och det är ju så spännande att vi nästan mm. har glömt bort det. Ja, <laughs> Och hur gör du då när du ska när du i din, i din verksamhet ska komma tillbaka eller hjälpa klienterna tillbaka till den? Hur, hur gör du? Kan du förklara det? Ja,
0: jag brukar säga så det enklare så att... Klassisk skola att oberoende man är kyrpraktor och osteopat som tromverk, eller om man är napprapat, eller sjukgymnast eller massörläkare, eller, eller om man är manuell terapeut, eller någon form av terapeut, så är det oftast folk som man letar efter. Vad är det inte funkar någonstans? Mm. Vad gör det ont? Vad sticker det ut? Vad är den delen av systemet som är rädda? Mm. Delen om vi säger så. Mm. Den delen som håller försvar, och panik in i slutet. Vi kan lägga många värderingar men det är spänt i alla fall av någon mm. anledning. Mm. Och det är rätt och bra att gå dit givetvis. Men det som är extra intressant, är vi kallar det en spinal gateway, det är ju som en port. Var, är, var hittar vi de områdena i värnaren, i huden, som är så att säga ankare, resursankare för trygghet? Mm. Och när vi berör dem, mjukt och väldigt försiktigt, till kontrast mot hur man ofta går på andra områden på kroppen, så, så, så tappar vi in och påminner på påminner värnaren och hjärnan och cellerna om den här Tryggheten som alltid finns där i botten. För hur ofta har vi verkligen en tiger som är på väg att
1: ta och fånga oss? Det är väldigt sällan. Och vi som är kreativt lagda, vi är ju väldigt på när det gäller olika faror som kan hålla upp sig och jag menar samtidigt så bombas vi med med Ebola och Putin och massa kollapser och hot, så att det är ju inte, inte konstigt om man svarar på det heller. Så, och det finns ju många som säger att det, där är, att det är ganska klokt att filtrera bort en hel del mm. om man nu inte är rustad så att man, att man kan ändå vara i sin lilla bubbla och inte, inte bli så påverkad. Och en del av oss tror jag verkligen ska göra en sån. en censurera en del som bara stressar upp oss. Till exempel, jag är väldigt empatisk. Jag har väldigt utvecklade i spegeln Och jag märker att när jag läser om till exempel olyckor där barn blivit föräldralösa, Jag håller på i flera dygn och mm. går in i deras smärta. Ja. Det är väldigt opraktiskt. Ja. Och det är liksom, det, 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 är en sån, det är en sån deltagande. Och det kan ju vara jättevackert men det, det är mer... Jag tror tyvärr inte att jag lättar deras jag spörde, utan att jag Nej. ökar min. Precis. Och då kanske man inte ska utsätta sig i onödan utan tänka, var kan jag verkligen göra nytta och mm. där använda sin inlevelseförmåga.
0: Ja, precis. Och, och den, för den är ju, det är ju det som gör människan så unik, sa ju spegnevronerna. För lyssnar ni då, det är de neuronerna som i ungefär 96-97 det här. Att alla... Människor, och han upptäckte hos APO att vi speglar varandra. Vi kan inte förstå varandra utan att våra kroppar på något sätt formar om sig och håller lite grann. Vi härmar varandra hela tiden för att kunna förstå, och känner in. Och det här har vi ju olika, hur pass mycket vi har med oss av det här, hur påslagna de är, hur välutvecklade de är. Och de är ju fantastiska för det gör ju att vi förstår varandra. Mm. Du som lyssnar nu förstår vi förhoppningsvis. vi tittar ute det, ja. även om vi inte ser våra kroppsspråk, Vi står och viftar med armarna ja. när vi tittar på varandra här. Och så, så att det det pågår ju hela tiden. Mm. Och det är jättebra. Problematiken är när ju som är alls, nu det när, det när det vi bär med det där det inte är behövligt längre. När vi inte kan så att säga om du sa att stänga av det. Ja kan runt någon. på det här. Ja, Så, vi,
1: när vi inte, och jag, jag kom ihåg en konferens jag nyligen ledde där det var en kvinna som sa ja, en en chef som sa. att vi har en grön och en röd box och så varje gång som någon kommer en sättande med ett problem så frågar vi, tillhör vi den gröna, bo tillhör vi den gröna boxen som vi kan göra något åt eller den röda boxen som yeah. vi inte kan göra något åt? Eh, och då är det väldigt ofta den röda boxen och då släpper man det. Och det här är ju en träning att lära mm. sig det. Att inte gå och älta och naga på det som vi inte direkt... Vi kan inte omedelbart lösa problemen i Nordkorea mm. eller andra... Eller Rysslands inrikespolitik Och då kanske inte är där vi ska fokusera vår energi. Precis. Nej, men jag tänker också på när du säger det här med kroppspråken: att, att det finns ju de som är till bekymrade över unga personer. Som bara eh, använder synen. Eller ja, tummarna då för att skriva. Ja. Men liksom det är text... Det är inte titta i dina, ja. hur reagerar du nu? Det är inte oj, drog du undan eller närmade yes. du dig? Ökade, ja. växte pupillen eller inte? Utan du har den här skärmen som ja. filtrerar. Att de blir, de blir oförmögna att läsa både tonfall och kroppsspråk många gånger. För att de inte tränas på den, det mänskliga umgänget. Och det, det är ju viktigt att förstå. Ja. vad det, är,
0: det absolut och jag tror det är... Det kommer vi se i och dessutom, då som vi alltså har ju generationsmässigt nu, att det blir ju så fullmatat med, med animerade 3D-filmer och 3D-spel, och där också ansiktskomplexiteten, alltså det, det är inte så levande när, när det ännu i alla fall när det rör sig och uttrycker sig. Eh, och även med filmer sen, där, där det är oproportionerliga vilka responser som får så och inte får en påhändelse. Mm. Alltså. Och så, att, så att den här avtrubbningen som därmed sker, eh, den, är ju, den är ju inte bra.
1: Nej, för det här är ju som du säger, det är evolutionärt nödvändigt att vi kan läsa och förstå. Mm. Och, och både när det är fara och när det är vänskap och så, att, att, mm. att ha kvar det intakt, den förmågan. Mm. Ehm, och, ehm, och, och man ska inte liksom igen inte gå in och oroa sig i oroasionen. jag tror bara man ska som föräldrar eller vuxen tänka mm. på att, att verkligen möta sina barn öga mot öga och, och lägga undan sin egen mobil också. Mm. Och inte och, och kunna komma ihåg och upprätthålla den kontakten. Precis. Mm. För
0: det är, det är ju som. Vi har ju som ett antal system. Jag vill ju tala om här, så Vi har den här äldsta responsen hur vi löser en konflikt eller en situation där vi inte är lika trygga längre. Vi vi rör oss mer mot rädsla, fara, mm. ilska och det här spektra. Det första är ju det är feint att vi svimmar, det är det äldsta som vi har och det, är det sista vi tillgriper så att säga, man kollapsar och faller ihop och sen har ju det här, man, man liksom fryser, man är bara blickstill för att man ska inte bli uppäten mm,
1: spela döden. och sen har vi
0: freeze and, eller fight and flight, det här vi kämpar eller biten och det är ju där vi många är så att säga att vi, vi, sättet vi relaterar till varandra har ett påslag utav det. Det är liksom rösten och höjs och ungdomar bråkar och så vidare. Vilket är helt rätt rikt under en fas utav att gå från barn och så. att för det gör alla bägge de fightas och bråkar för att känna av. Och så att. Men det mest utvecklade är det sociala engagemangssystemet. Det är det som krävs mest av hjärnan. Det senaste utvecklade är just det här sociala engagemanget. Det som görs det sociala djur empati. Det som i är i spegelnäronen är att vi gör att vi kan relatera och vara med varandra, men det är det absolut känsligaste. Det är det som snabbast faller bort vid potentiell fara, vi rör oss från trygghet mot rädsla. Det är det första som faller bort, för de allra alla flesta. Det vill säga att vi blir mer oförmögna så att säga, till att titta på varandra. Vi svårt, vill inte titta på varandra, vi vill inte ta in varandra.
1: Jag kan avslöja för lyssnarna att när Martin ska titta på mig så får han träna sina lårmuskler eftersom han är betydligt längre än jag så får han stå nästan på huk att kunna titta. Jag lite. Men när du ser då positiva saker som har hänt, om du jämför vad du har sett under de här åren då. Vad har blivit
0: bättre? Ja, jag, jag tycker det som, det som verkligen är schysst, det är att det finns en mycket större öppenhet om man nu tittar på mindfulness-trenden, mm. mm. hela den biten hur den rör sig in i affärsvärlden, rör sig in i inom ledarskap. Jättefantastiskt, hela den fot, vilket är att man har tagit en meditationstradition och, 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 och satt lite andra etikett på det, Fantastiskt. Hela biten med yoga som har liksom gått ifrån att vara. Ungefär som gym var för 30-40 år sedan Att det var någonting i källarlokalen och trikåer Till att bara gym överallt så Det blir inte liksom någonting naturligt och kultur mm. Samma sak har skett med, med yoga och pilates Så det tycker jag finns en mycket större öppenhet Och det här att det som ändå binder samman Mer och mer, den här otroliga explosionen Och förståelse kring hjärnan och näringssystemen Som varit mitt stora intresse sedan jag började med yoga Och 13 år och mediterade och 14 år Och började titta på och förstå hjärnan det ser är att det börjar genomsyra sig i alla sammanhang så kan man liksom prata med varandra man förstår att det här handlar ju om vår hjärna och vår biologi och hur, vad kommer vi, hur har vi utvecklats evolutionsmässigt och vad är det vi bär med oss för system och hur fungerar de? Och den, den trenden gillar jag väldigt mycket att det, det börjar genomsyra sig, det börjar komma ett mer gemensamt förståelse och språk kring mm. i mm. de sammanhang Och rör. Om man pratar om ledarskap eller om man pratar... Mm. Om hälsa så är det som att det börjar binda samman. Så säger de.
1: Också belöningssystemen. Ja, för helt man med. förstår mycket mer. Både kortsiktiga och långsiktiga belöningssystem och vad som krävs. Det är spännande att det, det håller på också att också bli allmän gods nu. Precis. Och vi kanske är väldigt dopaminaktiga och endorfinaktiga. Men ja. de här långsiktiga med serotonin och oxytocin. Där som man bygger trygghet på sikt Exakt. och sånt där. Så det, 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 det händer jättemycket med mm. kommunikationen. Men när jag är nyfiken på din nya bok nu. Ja. Eh, din hälsokälla är du. De där fem hälsopelarna du kommer att berätta. De är inte så där jättesofistikerade nya. Utan vi, vi glömmer bort de mest basala, är det inte så? Ja, tyvärr. Alltså det, 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 finns,
0: det finns så otroligt mycket som man kan dra iväg på olika tangent. Men om man kommer tillbaka till, till det så är det grundläggande behov. Som kommer tillbaka till, till liksom, det är inte
1: så svårt. Vilka är de här fem hälsopäldrarna då? Eh, grund
0: och botten, det här går tillbaka till gamla grekerna och tidigt i Arama. Så är ju att första är det att tänka rätt. Vad är det för något valt perspektiv jag har kring saker och ting? Alltså vad har jag gjort för sant och hur kan jag skifta det? Du pratar om grön och röd box. Jag är ut mycket här enkla bitar till att kunna tänka rätt på ett förhållningssätt.
1: Kan du ge något exempel då som det är där det är smart bara, att ändra sin nej. tanke?
0: Till exempel, jag tar lite exempel. Om man är väldigt empatisk, man väldigt lätt eh, går in och bär starka känslor och så säger, och så bär man med sig det. Uh -huh. och så kan man börja ställa frågan, är det här mitt egentligen? Det mm. tillhör det här. Ja. Uh -huh. För man har varit i, i läst någon text, sett någon film eller pratat med en vän på kaffe, och sen så bara, så går man. Så känner man någonting. Man känner sig nedstämd eller ilsken eller frustrerad. Så kan man bara fråga egentligen hur mycket av det är egentligen mitt eget och hur mycket av det är att jag har speglat och bär kvar. Vi är sociala djur och tillstånd smittar. All forskning visar det här. om att tittar på hat med forskning kring hur våra hjärtrytmer börjar relatera till varandra. Så det finns jättemycket spännande forskning som styrker det här. Så nu, och då är det en väldigt enkel idé att tänka. Tänk.
1: Vad gör man då om man har förstått att det här är nog inte mitt? Utan det är... Ibland räcker det bara med det. Så kan du släppa, så förstår ja, systemet precis. att...
0: Jag, jag brukar ta mina postitlappar, Lyssna, sätter jag upp en post -lapp. Om jag går och tror och gör att den, som jag satt en postlapp i min panna. Om jag går och tror att den här är jag. Ja. Så, så kommer ju den verkligen bli det. Ja. Så småningom. Jag ätsar in det. För jag gör det till en del av min karaktär, min kostym. och, och Vad jag känner och är. Men om jag bara kan liksom plocka upp och kolla. Är det här verkligen vad jag tror på? Är det verkligen vad jag känner? Är det här mina känslor? det är ju mina känslor för jag känner ju dem i min mm. kropp men mm. frågan är precis som vi ser någonting händer vi, kan, vi lever ju in oss för mm. att förstå och ibland bara för att få lite helikopterperspektiv mm. kring det så bara, vem tillhör det här? är det här verkligen mitt? behöver jag bära på det det är en viktig fråga,
1: mm. det ska jag använda så ha, lite sånt
0: tanketips där och nummer två? hälsopelare nummer två eller tanketips nummer två? nej, hälsopelare är nummer Hälsopil två det är det
1: andningen ja, <laughs> Anniga. Och tänk alltså det första vi gör när vi föds det sista vi gör när vi dör ja. och sen är det några andetag där emellan ja, som vi inte ger alltid 100 i fokus. Yes.
0: Och, och och liksom alla visst traditioner alla traditioner så har man med andningen som en viktig komponent. Om man går till Kina med tai chi och qi så är andningen jätteviktig Indien Även inom shamanistiska traditioner så använder man andningen. Och i den gamla läkekonsten för grejer så var det också en viktig komponent med andningen. Det heter ju andas, inspirera, andas in, expirera, andas ut.
1: Mm.
0: Alltså ta in anden. Så det finns så många kopplingar till det här. Att kunna vara medveten och vara i våra kroppar och vara närvarande i våra kroppar. Att ha andningen som en barometer där är så otroligt värdefullt. Och alla de här hälsopelarna, särskilt när du tittar på andningen, är ju en väldigt bra barometer. För det är inte bara en hälsopelare utan det är ju en måttstock också. När du är ute och föreläser hos första biten när du pratar om andningen. Så är ju B en person räkna hur många andetag tar du per minut. Mm. Ja, man är man inne i träningen så är man väldigt mål om att mäta sin puls. Och så har folk koll på ja, om jag har puls 60 eller 70 vila och när jag har får jag ligga där och sådär. Men det är väldigt få som har koll på hur många andetag tar de per minut när de tränar eller sitter i en tv-soffa. Mm. Och vad är normalt det är? Mm. Och då är det så att för de flesta då när vi är i vila ska vi ha fyra till sex andetag per minut. Och de allra alla flesta ligger på dubbla till dubbla mm. Och då kan man bara ha en måttstopp på det och så kan man börja då läsa att till exempel andas fem sekunder in och fem sekunder ut. Och helt plötsligt så har man sex andetag per minut. Eller om man är väldigt upp i var och börjar förlänga och dubblera utandningen. Tre sekunder in, sex sekunder ut och lite paus däremellan så helt plötsligt har man också återigen sex andetag per minut. Så det är något här jag kan jag lära ut massvis med olika pranayama-traditioner alltså mm. andningsövningar. Men det är basen, att bara börja uppmärksamma hur andas jag just nu är min andning just nu i proportion till den situation jag är just nu.
1: Den kan vara mer stressad än vad situationen är i real life, kan vi säga. Ja, så många ligger och har ett andningstemp
0: på kanske 18-20 andetag per minut Nu sitter och slappnar av. Och det är ju som att man skulle vara på tennisbanan och liksom ja. spela. Det är som att trycka vid och vila upp tomgången på, på motorn när man står vid rödljuset och vroom, vroom, vroom. Det kan ju vara kul ibland, men inte jämnt.
1: Okej, så då har vi Tänk, tänk rätt och andas ja. Klokt Och sen nummer tre
0: Dricka rätt och äta rätt Har jag bakat ihop De två tillsammans Alltså dricka och äta Ta in rätt näring Och egentligen är det också uppmärksamhet Inte bara att ta in rätt näring Utan att se till att eh, I dagsläget att inte skis i sig alla de sakerna Som man inte behöver tänka på För 400-500 år sedan lika mycket Men alla de toxiska ämnena som kan förgifta oss. Alltså... Det Både bli av med saker eller inte få in dem. Få i sig rätt saker i rätt mängd och proportioner och se till att eh, avgifta kroppen och se till att man inte får i sig så mycket av alla tillsatser och annat som sliter jättemycket på våra kroppar och hjärnor och nervsystem.
1: Vad säger du om drickandet då? Vad är viktigt där? Grunden är ju vatten.
0: Det är ju som basen. Men, eh, alltså...
1: Många tror att kolsyrat vatten är en
0: Höjdare. Ja, det är ju en höjdare om vi vill få den där fissig
1: effekten eller Och försyra kroppen, det kan man ju vara Ja, det är rådare. jättebra om vi vill försyra kroppen. Andas snabbt. Ett <laughs>
0: jättemycket kött. Drick jättemycket kolsidade drycker. Och. Vips. Simsala bim. Och rök mycket. Simsala bim så har du en väldigt försyra kropp som åldras med en rasande fart och all ohälsa är... Få... Nej men Nej alltså det...
1: ja. men ofta vet vi inte om det utan vi tycker att vatten känns harmlöst liksom. Ja, precis.
0: Men, men det är så att det är otroligt slitsamt. Koldioxidat är en buffert. Hur då? Alltså, när du tar koldioxid och tar ner det i vatten under tryck så får du kolsyra, och 2 co 3 mm. Och den fungerar som en buffert. Den är ju lite sur men när du tar ner den i magen som är ännu surare så drar den gör den faktiskt först magen, matsäcken mer basiskt och det behöver det vara väldigt surt för att kunna spjälka viss mat Men sen så reagerar resten av systemet längre ner och så får man ändå en, en, en obalans mellan syra och bas i blodet för att det blir svårt. Kroppen får jobba hårdare så det är ingen bra alls. Men det är ju kolsydan i lilla biten. Sen har ju vi kolsydadryck den stora biten är ju alla sötningsämnen som är i aspartam. Och all fosforic acid Som är alltså fosforsyra Som är, som urlakar skelettet annat Så det är katastrof Och där kommer vi tillbaka till ungdomar Det är väldigt många ungdomar de Gillar inte att dricka vatten Utan de vill ju ha en kolsyra dryck Med mycket Sötning, ja. mm. Och det är jätteslidsamt för kroppen mm. Och vi kan inte Alltså vatten är vatten Och det där andra Även om det är vätska i det Så, så har kroppen väldigt svårt att tillgodgöra sig det och vi, behöver, vi, har, vi består ju till största delen av vatten, men det behöver ju vara en vätskebalans inuti cellerna ifrån till utanför cellerna. Och när vi dricker den här typen av drycker, som vi dricker väldigt mycket idag, så, undan, så får vi en väldigt, mycket lägre nivå av man kallar det, intracellulär vätska, alltså vatten, inuti cellen. Och lägre vi har det, ju sämre mår vi, desto mer hårlösa, apatiska, nedstämda deprimerade blir vi.
1: Och är, ska man vara rädd för att dricka för mycket då?
0: Ja, det är ju, bara om vi bara tar att ha rent vatten. Alltså det var ju där på 19. Det var ju många. Det ju, folk, man kan ju faktiskt, du kan dö utan att dricka för mycket vatten.
1: Men då ska du välja i det rätt mycket. Då
0: ska man inte välja i sig rätt mycket och man ska ha liksom vissa förutsättningar med nyurar och annat. Så att det är, så här, men den generella regeln är ju att dricka ett glas regelbundet så att man får i sig åtta glas vatten under en normal dag och inte stekande het sommar. Så
1: Eller man tränar hårt. Ja.
0: Mm. Så det är en enkel, men det är ju vattenkvaliteten att mm. se till att det är tillräckligt bra pH-värde. Och vi har väldigt bra pH i kramvatten faktiskt här i Stockholm. Men sen att man får visa lite andra saker med det som de flesta läkemedelsrester då.
1: Och den här podden kan faktiskt höras i hela Sverige. Ja, det kan jag... ja, så vi ska inte vara så fixerade. Nej. utan nu ska vi tycka synd om de i tycker jag. Och i andra som har kanske tuffare vatten. Ja,
0: det är, för i, i många områden så är det väldigt slitsamt vatten så att, säga, att för kroppen att ta in. Då. Ja, så att jag är... det är väl kalkigt kan det vara. Ja. Så mm.
1: så att, men bör man filtrera och hålla på tycker du? Ja, eh, alltså, både här
0: på Wellers så har vi vattenfilter, hemma har jag vattenfilter. Och givetvis dricker jag vatten direkt från kranen också, men så mycket som möjligt så filtrerar jag.
1: Och då får man ändå bort en hel del? Man får
0: bort jättemycket. Mm. Och det är i alla fall bättre än att inte göra det.
1: Så där har vi ett tips så att vi kan jämna ut skillnaderna, det tycker ja, jag är viktigt. Mm. Och så har vi nummer fyra.
0: Rörelse, rätt rörelse för dig. Och i bokens, alltså... Jag har drivit gym och på med långdistans och kampkonst. Så jag skulle lika väl kunna skrivit om träning i den formen, mer exklusiv träning. Men jag lyfter fram i boken det är just värdet av de här proportionerna mellan snabba rörelser och långsamma rörelser. Mm. Och att olika former av rörelsemönster, såsom att göra mer diagonala rörelser, mm. korsa mittlinjen. Långsamma rotationer, det finns olika rörelsemöster som vi ser har inverkan på olika delar av hjärnan. Så att vi kan hjälpa nervsystemet att just förlösa de här oförlösta spänningarna som de flesta utav oss går omkring. som är, Inte behöver vara där men vi, vi kan, det är svårt att liksom, genom bastun eller genom, på gymmet få bort de här spänningarna. Men när vi gör specifika rörelser i väldigt långsam tempo med närvaro och har med våran andning och varierar och verkligen känner in hur vi gör rörelserna och det finns enkla, enkla rörelser då kan nervsystemet som styr allting i vår bör börja omförhandla de här djupa, permanenta spänningarna som man kanske bär i axlar och nacke och i ländrygg så att den här krampen börjar faktiskt släppa inifrån ut utan att man behöver anka på det så att säga. Då. Och det är det jag lyfter fram i, den här, i det här formatet i boken då, kring just rätt rörelse för dig. att lära ut de här rörelseprinciperna så man kan skapa sina egna. Men när man har de principerna så blir det mycket enklare att plocka mm. övningar från olika sammanhang som stödjer eh, ens egna kropp och nästing att omförhandla och släppa på spänningsmönster som inte är gynnsamma. För likadant har de flesta gånger omkring och håller spänningar eller när de lägger sig på en bänk hos mig så är, så är det ingen som ligger på en bänk utan att hålla mer spänningen vad som behövs för att ligga rakt upp mm. och ner på en bänk. Och då är det så, när känner axlar, nacke, eller ändryck så är det spänningar som motsvarar som om du skulle stå och dra upp en bil ur. Det gick ibland. Det är inte direkt passande när man ligger rakt upp och ner.
1: Vi, vi har sån anspänning i kroppen så vi vågar inte lita på att britset bär. Nej, och
0: även om vi gör det så kan vi inte den, det hjälper inte för den signalen, det är en djupare del av hjärnan, ner i hjärnstammen, Liljärn, som håller kvar den här djupa spänningen. Och den spelar ingen roll om att jag säger, att ah, jag är trygg, jag är avslappnad här. Det gör inte att muskeln når en viss grad av avspänning men för att nå det där ytterligare så behövs det en rörelse och beröring för att, så att säga, kunna tala till den delen av nära och hjärnan som är ansvarig för den spänningen som inte har släppt det tidigare. Och då kan den förlösas. Men det går liksom inte så att släppna av. Det här. <laughs>
1: Nej, det, men, det, men där har vi, trollar ju du så att du liksom lurar systemet ibland? Eller? Ja,
0: det är just genom att det, den... Att jobba med den här principen att titta på var finns resursplatserna i kroppen, var finns de områdena som redan är relativt sett mest trygga och där därmed mest avslappnade. Och genom att ta kontakt där på rätt sätt så utlöser vi reflexer, avslappningsreflexer som gör att de här spänningarna kan släppa inifrån och ute. För att signalen ändras sig till de här områdena.
1: Otroligt fascinerande att kroppen överhuvudtaget är så responsiv. Ja. ja. Och till sist då, den femte. Den
0: femte, ja. Rätt sömn. För det är det som jag sa, det får mig vad jag har sett. Och det, det jag har sett är att det är väldigt få som kommer till mig idag. även om söker, De kan söka för smärta, de kan söka för ångest, de kan söka för huvudvärk, mage och alla saker. Men det är väldigt få som inte... Eh,
1: har några be bekymmer med sömnen.
0: Med sömn, ja, så, och jag har många som kommer för sömdesvär i sig, mm. men det är väldigt många som har det. Så de vet inte om det. Och sen eh, kanske då när vi pratar så, så märker man ah, Ja men jag har ju det också mm. Eller så är det det att så plötsligt märker de Efter första eller andra tredje mig Och säger, vad gjorde du med mig? Vad gick Jag sova i 18 timmar Vad gjorde du med mig? Det är, lilla, det är, pilar, är, det det,
1: är det du som kan utlösa god sömn? Alltså? Ja, precis Det krävs att man går till dig <laughs> Det krävs att det är väldigt också. bra Men det finns andra
0: enkla principer <laughs> Till exempel kring. En väldigt bra idé är att vi har en dygnstryd ungefär 90 minuters cykler. Oberoende natt eller dag så går vårt system upp lite mer i aktivitet och ner lite grann. med ungefär 90 minuters intervall. Är, men min kanske är 87 minuter och din kanske är 96 minuter. Men det finns liksom en, cirka 90 minuters rytmer. Och det innebär, det vet vi ju alla, att om man har ett litet barn så, 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 så somnar barnet vid nio. Mm. Och sen somnar det kanske vid halv tre eller vid tre. Och kan man tagga av det så ser man att det är ungefär 90 minuters cykler. Och sen ju äldre barnet blir och morgon blir vuxna så kanske man bara vill ha en siesta vid tre. Man känner att nu börjar gå ner lite förräkningen vid tre. Eller man att man känner vid åtta tiden så börjar man känns lite då så här. Men då är ofta så, så är vi inte i kontakt och, och i lyhörda för de här naturliga cyklerna där energin ökar och energin går ner. Och givetvis på kvällen så kommer det här några gånger om vi inte sitter och tittar in det här blåa ljuset. Så genom att välja bort gärna två, tre timmar innan man har tänkt sig sova, att inte titta på Iphone, Ipad, datorn eller tvn och utsätta för det här syntetiska ljuset. Utan nu när hösten eller när som helst, har liksom mer levande ljus och försöka skruva ner det. Så stöd ju att ta gärna ner i den här naturliga cykeln när den går in i en naturlig sömn. Och också sen att man kan bli lyhörd på att då också vakna till när vi faktiskt... För vi vaknar var 90 minut, 90 minuter, sen så är vi faktiskt lite grann vakna. Och kanske om det är något som pockar på behöver vi gå upp toaletten eller vi vänder på oss eller så är vi inte ens medvetna om det. Ja, 90 minuter i natten så är vi lite vakna. Men där är det alltså många saker hända. Och de flesta som möter när vi gör mätningar här för att titta på det också så ser vi att de flesta går inte ner i den här djupsömnen. Och det kan vara fler anledningar. Man har kanske ett barn som sparkar på en. Men många har det väldigt varmt. För varma tecken och annat som gör att systemet kommer inte eller ner. Dricker, eller
1: dricker. Alkohol det kommer inte heller ner. Nej.
0: Druckit alkohol. Väldigt många går på mediciner. Och man har utsatts för massor med syntetiskt ljus ifrån från mobilerna. Så hjärnan klarar inte av att växla ner den här djupa deltasömnen. Där kroppen reparerar sig. Det är då tillväxthormonerna frisätts under deltasömnen. Och det är då vi kan läka oss maximalt. Och det är att titta på och stödja människor också bara genom behandlingsskedar. Men ge små tips att börja bli uppmärksam på hur det är din dygnsrytm så att säga. Och hur kan du börja bli mer lyhörd till den och ta stöd. Och ett annat enkelt tips som jag brukar ge, det är till exempel att om man har mycket spänningar och, och har mycket spänningar så gör också att sömnkvaliteten, man går inte ner för systemet det är inte tillräckligt tryggt. Är vi uppe i varv och stressade mm. inte vi är rädda, så är vi inte tryggt i den djupaste sömnen, då sover Nej. vi mer djupt. Mm. Men att genom att ta till exempel magnesium vid åtta tiden på kvällen, magnesiumtillskott, så kan det göra att muskeln slappnar av, bättre genomblödning. Och, och många, det är att få sig rätt mat på kvällen också, så att man har till mycket protein och näringar och näringen klarar sig igenom natten, kan då stödja hela processen.
1: Jag känner inte att vi har tömt dig på riktigt all din kunskap. Jag vi har verkligen fått aptiträttare. Ja. Jätteroligt. Tack så mycket. Jag ser fram emot den reviderade upplagan här nu. Din hälsokälla är du som dessutom kommer att kompletteras med godis på webben. Och ja, precis. och mys. Mm. precis. Vad roligt. Ja,
0: jättekul att få göra det här tillsammans med dig.
1: Tack så mycket. Och så gott. <laughs>
0: Tack för dig som lyssnar Och gör gärna så att lämna kommentarer och frågor här nedanför där du ser det. Eller om du vill så maila till oss på info om du har någon fråga specifik till oss där. Så se fram och ta del av det. Tack för nu.